0: Purpose-Driven Organizations. Was ist es überhaupt und wie passt diese Idee zu Formalisierung und Systemdifferenzierung, die Niklas Luhmann in seinem Buch Funktionen und Folgen formaler Organisation beschrieben hat? Mit dieser Frage möchte ich mich heute beschäftigen. Es ist ein kontroverses Thema, denn Purpose- Driven Organizations sind ein modernes Phänomen, welches beobachtet werden kann und entspricht das auch den theoretischen Grundüberlegungen, die beispielsweise Niklas Luhmann anstellt, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht eine andere Perspektive auf Purpose-Driven Organizations zu leisten. Das möchte ich mit dieser Episode versuchen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Zunächst einmal wird wenig gegen Purpose-Driven Organizations zu sagen sein. Denn wenn eine Organisation sinnvoll handelt und Sinnvolles tut, die Welt verbessern möchte, was könnte man Schlechtes darüber denken? Demzufolge möchte ich heute auch versuchen, keine Wertung abzugeben, ob die folgenden Gedanken nun passen oder nicht passen. Es soll vielmehr ein Gedankenanstoß sein, eine andere Perspektive auf ein wenig beleuchtetes Thema, nämlich die Schattenseiten von Purpose-Driven Organizations. Gehen wir also mal davon aus, eine Organisation gibt sich einen sinnvollen Zweck, einen guten Purpose. Die ganze Organisation richtet sich nach diesem Vektor aus und tut Gutes für die Menschen, für die Menschheit, fürs Klima oder was auch immer der Purpose der Organisation sein soll, der in der Regel dann nicht Profitmaximierung und nicht Shareholder Value sein sollte. Das ist so der Kerngedanke, wie ich Purpose Driven Organizations verstehen würde. Eine mit sinnvollem Zweck ausgestattete Organisation, insbesondere im Business-Umfeld. Und viele Unternehmen machen sich auf den Weg, genau diesen Zweck zu definieren. Vielleicht ist es eine neue Vision, vielleicht sind das definierte Werte, vielleicht ist es tatsächlich der Purpose, der dann irgendwo auch formuliert und spezifiziert ist und als Leitbild, als Fahne der Organisation voranschreitet und die Organisation folgt diesem Banner, diesem Aufruf, dieser Idee. Zunächst ein guter Gedanke, eine spannende Idee, aber dieser Gedanke hat Schattenseiten und die möchte ich beleuchten und die haben vielleicht auch etwas mit Niklas Luhmann seinen Gedanken zur Systemdifferenzierung zu tun. Gehen wir zunächst einmal davon aus, dass eine Organisation, die sich einen Zweck gibt, eine größere Organisation ist und in dieser Organisation Subsysteme ausgeprägt sind. Also es gibt nicht die Organisation, sondern es gibt die Organisation als Ummantelung der Organisation. Im Inneren dieser Organisation gibt es ausgeprägte Subsysteme, die gemäß der in der vergangenen Woche schon gemachten Überlegungen ihre eigenen Zwecke definieren sollten, um sich mit der Umwelt gut zu verzahnen. Wenn also der Purpose einer Organisation über der Gesamtorganisation steht, dann geht man davon aus, dass dieser Purpose auch für die Subsysteme gilt. Man definiert also ein extrem starkes Motiv, welches für die Gesamtorganisation und alle Subsysteme gilt, die sich diesem gemeinsamen Ziel unterwerfen müssen. Auch die Mitgliedschaft, die wir in der vorletzten Episode beleuchtet haben, ist dann für diesen Purpose relevant oder andersrum, der Purpose ist relevant für die Mitgliedschaft. Das heißt, auch die Menschen, die sich entscheiden, Mitglied in diesem System werden zu wollen und irgendeine Rolle in diesem System einnehmen möchten, sollten sich zu diesem Purpose committen, sonst sind sie in dieser Organisation vielleicht nicht richtig aufgehoben. Wir haben es also mit einer aus meiner Sicht dreigliedrigen Ausrichtung von Zweck zu tun. Stellen wir uns also die größte Organisation vor den Rahmen, das Unternehmen. Dieses Unternehmen ist nach einem Zweck ausgerichtet, hat einen klaren Vektor. Alle im System befindlichen Subsysteme haben den gleichen Vektor, das heißt zeigen in die gleiche Richtung, teilen diesen Zweck. Auch alle Menschen, die sich zur Mitgliedschaft entschieden haben, haben in ihrem psychischen System in dem Fall eine Haltung, die der des Subsystems und der der Organisation entspricht. Das Ganze kommt schon sehr homogen und ausgerichtet daher. Wenn man sich es mal bildlich vorstellt, dass sowohl die Menschen mit ihrem psychischen System, die daraus resultierenden Kommunikationen in den Subsystemen und die Kommunikation im Gesamtsystem einen gleichen Purpose zum Inhalt haben, dann ist das sehr ausgerichtet, sehr linear. Und das entspricht eigentlich gar nicht dem, wie Systeme funktionieren, nämlich überlebend in komplexen Umwelten. Nun hat ja auch eine Organisation mit einem starken Zweck diverse Umwelten und diese Umwelten geben vor, wie sich die Systeme verhalten müssen, dass sie überleben. Wenn sich die Umwelten anpassen und davon muss man ausgehen, müsste sich demzufolge auch die Organisation das System anpassen, um die geänderten Umweltbedingungen zu respektieren oder gegebenenfalls ihnen auch Rechnung zu tragen. Wenn nun die Umweltbedingungen wiederum dem dem Zweck widersprechen oder nicht mit ihm deckungsgleich sind, gibt es größere Konflikte sowohl für das Gesamtsystem als auch für die Subsysteme und für den Einzelnen. Eine Organisation, die für lange Zeit funktionieren soll, in letzter Konsequenz anschlussfähige Kommunikation erhalten möchte, hat daher mit stringenten Zweckvorgaben, die ganz über der Organisation stehen, große Probleme. Schauen wir uns Organisationen an, die hunderte Jahre bestehen, Hätten diese Organisationen einen fixen Zweck, also ein Unternehmen hat sich einen fixen Zweck gegeben und würde diesen Zweck über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte hinweg halten, das ist kaum denkbar. Weil sich in vielen Jahren Umweltbedingungen zum Teil radikal ändern und Organisationen in der Lage sein müssen, flexibel auf diese Situationen zu reagieren. Daher könnte es besser sein, eher dezentralere Zwecke zu definieren, die gegebenenfalls dem Gesamtzweck der Organisation nicht widersprechen, ihm aber auch nicht 100% entsprechen müssen. Und damit lässt sich agiler agieren. Das heißt, jedes Subsystem kann für sich schauen, dass es mit seinen relevanten Umwelten, die intern und extern existieren, gut zurechtkommt, kann entsprechende Verhaltensmuster ausprägen, gewisse Strukturen ausprägen, die genau diesen Umweltbedingungen entsprechen und damit können sich diese Subsysteme und diese Systeme überlebensfähig halten. Das heißt, ein Nachteil von purpose-driven organizations ist die Statik des Zweckes. Wenn der Zweck sehr statisch definiert ist und alle umfasst, dann kann sich das System schwierig Umweltbedingungen anpassen. Würde man den Zweck etwas allgemeiner fassen oder vielleicht gar nicht in dieser Stringenz an die Spitze der Aktivitäten stellen, wäre die Organisation anpassungsfähiger an diverse Umweltbedingungen. Das ein Gedanke, der sich aus den Überlegungen von Niklas Luhmann ergibt und der in einigen Zitaten belegt werden kann. Ich möchte nochmal zwei, drei Zitate vorlesen, die das unterstreichen könnten. Ich zitiere, was Luhmann auf Seite 76 im genannten Buch schreibt. Die Tatsache, dass sich Handlungen wegen ihrer komplexen Folgen in einem System nicht widerspruchsfrei ordnen lassen, hängt damit zusammen, dass jedes System in einer problematischen Umwelt lebt, die es nicht gestattet, alle Handlungsfolgen bis auf eine, die bezweckte, zu ignorieren. Also man darf nicht nur einem Zweck dienen, weil dieser eine Zweck zu wenig wäre, um der komplexen Umwelt Genüge zu tun, so würde ich das jedenfalls verstehen. Oder ein anderes Zitat auf Seite 77. Die Untersysteme bekommen dann Leistungsaufgaben zugeteilt, die sich aus den Bedürfnissen, nicht allein dem Zweck, des Gesamtsystems ergeben. Das heißt, das Gesamtsystem würde demnach das Bedürfnis formulieren, was es braucht, um überleben zu können, nicht nur den Zweck. Der Zweck ist nur eine Facette und nicht das alleinige. Ein weiteres Zitat ist, das Gesamtsystem wird für die Untersysteme zu einer strukturierten Umwelt, die ihnen erwartbare Anpassungsprobleme stellt. Oder ein weiteres Zitat, jedes Teilsystem kann einer besonderen Aufgabe nachgehen und dabei, ohne sich hier exklusiv und rücksichtslos zu widmen, doch im hohen Maß indifferent bleiben gegen das, was andere tun. Das heißt also, die Subsysteme eines Gesamtsystems können nach dieser Idee, nach dieser dezentralen Zweckdefinition agiler agieren und können zum Teil Dinge tun, die den anderen Subsystemen oder auch dem Gesamtsystemen partiell oder auch strukturell widersprechen können. Die damit entstehende Spannung, und das haben wir bereits in der letzten Episode rausgearbeitet – setzt das Unternehmen unter einen positiven Druck, stets die Umwelt gut zu beleuchten. Denn am Ende des Tages muss ein Wirtschaftsunternehmen, auch dann, wenn es eine purpose driven Organization ist, die Umweltbedingungen des Marktes respektieren. Und für Unternehmen ist das zuallererst mal der Markt, auf dem dieses Unternehmen agiert und die Konsumenten, die die Produkte und Dienstleistungen dieses Unternehmens kaufen. Denn auch der größte Purpose nützt nichts, wenn Produkte und Dienstleistungen nicht verkauft werden und dazu führen, dass das System strukturell überhaupt überlebensfähig bleibt. Das heißt beispielsweise Gewinn und Gewinnmaximierung vollständig aus dem Zweck zu tilgen und stattdessen ein härteres Ziel zu formulieren, wird vielleicht dazu führen, dass die Organisation an sich nicht wettbewerbsfähig ist und dann schneller verschwindet, als sie schauen kann. Unter diesen Gesichtspunkten möchte ich gar nicht Dafür plädieren, dass man keinen Zweck formulieren sollte, das darf jeder machen, wie er möchte. Diesen Zweck aber exklusiv über alles andere zu stellen, kann Schwierigkeiten in der Adaption an geänderte Umweltbedingungen zur Folge haben. Darauf möchte ich hinweisen, das wäre eine Schattenseite. Eine weitere Schattenseite ist es, nur Mitarbeitende zu akquirieren, wie häufig passiert und postuliert, die nur auch diesem Zweck folgen wollen und darin im Prinzip auch die Motivation zum Eintritt, zur Mitgliedschaft in dieser Organisation sehen. Denn wenn alle Teilnehmenden einer solchen Organisation mit dem gleichen Mindset agieren, bekomme ich auch hier keine Spannungen, keine Widersprüche, keine Diskrepanzen, die in letzter Konsequenz auch dazu führen, dass sich was bewegt, dass sich was verändert, dass was vorangeht. Das heißt, Widersprüche, im Purpose werden ausgeblendet, weil ich eine hohe Homogenität im Purpose anstrebe. Das wäre eine zweite Schattenseite. Und die entscheidende Schattenseite, ich habe es bereits angesprochen, sehe ich im Vergessen des Zweckes des Verkaufens von Produkten und Dienstleistungen, die das Überleben der Organisation und der Bezahlung der Mitarbeitenden sicherstellen. Denn ohne Geld funktioniert es am Ende des Tages nicht. Denn wie auch Niklas Nuhmann uns gesagt hat, im Wirtschaftssystem ist bezahlen und nicht bezahlen der entscheidende Operant. Das heißt also, wenn ich keine Rechnung schreiben kann und diese Rechnung nicht bezahlt wird, dann wird mir schneller, als ich schauen kann, das Geld ausgehen, trotz des Purpose, den ich definiert habe. In dem Sinne zusammenfassend wollte ich in dieser Episode basierend auf den Überlegungen von Luhmann zum Zweck der Systeme und der Subsysteme und zur Mitgliedschaft vielleicht eine Betrachtung, eine andere Perspektive auf Purpose-Driven Organizations anbieten. Ich würde mich freuen, wenn du diese Gedanken spannend findest und sie in deiner Arbeit einbinden kannst. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.